0: Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel hier bei Beyond the Ball. Und direkt am Anfang erstmal eine kleine Entschuldigung. Diejenigen, die bei Twitter unterwegs sind, haben es ja schon gesehen. Für all diejenigen, die letzte Woche Mittwoch einfach auf eine neue Folge gewartet haben, sie aber nicht kamen, hier noch einmal die Entschuldigung. Es ist das erste Mal, dass ich nicht vorproduziere und es ist auch das erste Mal, dass man direkt eine Erkältung bekommt und deshalb nicht aufnehmen kann. Mittlerweile geht es aber wieder. Und deshalb kann auch diesen Mittwoch wieder eine Folge veröffentlicht werden, es geht also weiter. Heute soll es um die große Frage gehen, was den Sport eigentlich ausmacht. Und damit meine ich nicht ganz abstrakt die körperliche Betüchtigung, sondern es soll vielmehr auf eine gewisse Ideologie des Sports eingegangen werden. Wir müssen uns heute überlegen, was den Sport eigentlich als Sport ausmacht. Ist es dieses Ringen um Sieg oder Niederlage oder was kann es dann auch sein? Und genau um diese Frage zu beantworten, hatten wir vor nur wenigen Monaten eine ganz tolle Szene, die sich wunderbar exemplarisch nehmen lässt, um sich mal des ganzen Problems zu widmen. Die Rede ist natürlich von Olympia und hört mal genau hin, vielleicht erkennt ihr schon, worum es gehen soll. Die beiden umarmen sich jetzt erstmal, aber es geht weiter. Oh, das ist schön. Die beiden einigen sich, gemeinsam Olympiasieger zu sein. Das finde ich großartig. Tja, einer der wohl emotionalsten Momente der Olympischen Spiele in Tokio mit zwei Ebenen. Aber erstmal zur Rekapitulierung. Worum ging es überhaupt? Der Italiener Gianmarco Tamberi und der Katara Mutasch-Esser Barschim einigten sich darauf, dass sie nicht mehr ins Stechen gehen und teilen sich einfach Gold im Hochsprung. Beide hatten vorher 2,37 Meter übersprungen, haben aber die nächste Höhe nicht gerissen und haben daraufhin gemeinsam mit dem Kampfrichter beschlossen, weißt du was, wir teilen uns einfach das Gold. Und das hatte nicht nur den Effekt, dass auf einmal zwei Leichtathleten Gold erreichten, sondern auch, dass sich in den sozialen Medien, wie auch in den Zeitungen sehr, sehr viele Leute zu Wort meldeten und sich gefragt haben, ist das jetzt, also ist das jetzt wirklich der Kern des Sports und haben die das veredelt, indem die gesagt haben, komm, wir machen das zusammen oder widerspricht das nicht diesem Wesenskern des Sports, wo es dann irgendwo auch immer um Sieg und Niederlage geht? Dieses Streben nach Sieg, das kennen bestimmt vor allen Dingen die Fans, die Ballsportarten verfolgen. Klar, da geht es immer darum, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, dass es quasi immer darum geht, ich möchte, dass meine Mannschaft gewinnt und das führt dann auch dazu, dass die andere Mannschaft verliert. Und auch wenn die Leichtathletik etwas anders funktioniert, so haben wir doch hier einen, einen Kern des Sports berührt. Und dieser Kern, den kann man auch einfach als Wettbewerb bezeichnen. Dieser Wettbewerb macht den Sport aus. Das da kann man, glaube ich, feststellen. Klar, wir werden auch immer wieder Sportarten haben, die eventuell nicht immer ganz klar diesen Wettbewerbscharakter mitbringen wenn wir daran denken, an gemeinsame Wandertouren irgendwo in den Bergen. Klar, das muss nicht unbedingt Wettbewerbscharakter haben, aber den Sport, den wir kennen, der hat ihn. Und da ist das Spannende, dass der Wettbewerb nicht unveränderlich ist. Wir haben heute eine andere Form von Wettbewerb als vor 100 Jahren. Aber auch da einmal zu Beginn, was macht den Wettbewerbscharakter des Sports eigentlich aus? Um dieser Frage näher zu kommen, ist das jetzt Kern des Sports oder eher nicht? Die Frage nach dem Wettbewerbscharakter des Sports, den hat Gabriel Kuhn sehr gut beantwortet. Gabriel Kuhn ist Schriftsteller und Anarchist und wer sich für seine Texte interessiert, der kann sie bei Analyse und Kritik lesen, da ist er sowas wie der Haus- und Hof-Schreiberling für Sportthemen, die von links kritisiert werden sollten. Und Gabriel Kuhn ist nicht nur Journalist, er schreibt auch Bücher. Unter anderem das Buch Die Linke und der Sport, wo er sich für den Unrest Verlag, Gedanken darüber macht, was den Sport eigentlich ausmacht und was die wesentlichen Punkte sind für eine Kritik, aber auch für einen Lob des Sports von einer kritischen Perspektive aus. In seinem Buch denkt er erst über die verschiedenen Debatten nach, die Linke im Sport immer führen. Angefangen vom Opium des Volkes, also der Kritik, dass Sport als Teil der Unterhaltungsindustrie nur noch seine Brot- und Spielefunktion erhält, wodurch die Menschen einfach abgelenkt werden sollen und eigentlich mehr gar nicht passieren sollte, zumindest ein kritisches Nachdenken nicht mehr vorhanden sein soll. Wir alle kennen diese Debatte seit der Fortführung der Bundesliga während der Corona-Pandemie, wo genau dieser Kritikpunkt immer wieder geäußert wurde. Gabriel Kuhn sieht aber nicht nur diese Debatte als sehr spannend an, er schnappt sich auch andere Debatten, zum Beispiel Debatte um den Nationalismus im Sport, den wir wohl alle von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im Fußball kennen. Es geht auch um den Körperkult, es geht auch um Wertkonservatismus. Klar, ihm geht es auch um den Kommerz, ein irgendwie selbstredendes Thema heutzutage, und es geht ihm auch um Propaganda. Und, und das ist die Debatte, auf die ich heute hinaus möchte, er hat auch seine Gedanken über Wettbewerb aufgeschrieben. Und daraus möchte ich einmal kurz zitieren, damit wir wissen, was Gabriel Kuhn sich da für Gedanken gemacht hat. Die Konkurrenzverhältnisse dehnen sich über den Spielfeldrand hinaus. Zusammenstöße zwischen Anhängern, rivalisierender Sportvereine haben zu tragischen Resultaten geführt, etwa als 1985 vor dem Anpfiff des Fußball-Europacup-Finals zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin auf den Rängen des Brüsseler Hazel-Stadion eine Panik ausbrach, die 39 Menschen das Leben kostete. Es gibt zahlreiche Fanrivalitäten mit langer Geschichte. Die berüchtigten Konflikte zwischen den irisch-katholischen Anhängern von Celtic Glasgow und den britisch-protestantischen Anhängern der Glasgow Rangers zählen dabei nur zu den bekanntesten. Dass der Wettkampfgeist groteske Blüten treiben kann, bestätigt sich bei jeder sportlichen Großveranstaltung. AthletInnen ruinieren ihre Gesundheit, während Politiker, Sponsoren und Medien daraus Kapital schlagen. Wenn der Konkurrenzdruck zu peinlichen Konsequenzen führt, werden freilich die AthletInnen als Schuldige ausgemacht. So im Falle beschwerlicher Dopingdiskussionen, aber auch wenn Erfolgsanforderungen grundlegende sportliche Prinzipien ad absurdum führen. So wurden bei den Olympischen Spielen in London 2012 vier Frauen Badminton doppelt disqualifiziert, die in ihrem letzten Gruppenspiel keine Anstrengung zu gewinnen gezeigt hatten, nachdem ihnen Niederlagen leichtere Playoff-Matches versprachen. In Zeiten, in denen kluges taktisches Verhalten als eine Tugend des Leistungssports gehandelt wird, ist dies den Speuspielerinnen kaum vorzuwerfen. Ihr einziges Vergehen lag darin, die einer solchen Haltung innewohnende Absurdität deutlich gemacht zu haben. Und Gabriel Kuhn spricht auf zwei Aspekte an, die auch heute in dieser Podcast-Episode nochmal herausgestellt wurden und den zweiten Punkt vielleicht als erstes besprochen er spricht davon, dass bei den Olympischen Spielen in London vor neun Jahren verschiedene Badminton-Doppel eben da entschieden haben, beim letzten Spiel ihrer Gruppenphase etwas schlechter zu spielen, um im darauffolgenden Playoff-Turnier bessere Matches zu bekommen. Und Leute, die aus dem Fußball kommen, auch Leute, die aus dem Handball kommen, aus dem Basketball, die kennen das. Wenn wir über Großveranstaltungen, über, vor allen Dingen über Turniere reden, dann Hat das oftmals einen solchen Charakter, wenn die eigene Mannschaft schon sicher qualifiziert ist und auf einmal der Blick dahin geht, welcher Gegner bei welchem Abschneiden des des letzten, der nach der letzten Partie dann auf einen warten würde. Und. Dieses kluge taktische Verhalten, was es eigentlich ist und was eigentlich eine Tugend des modernen Sports sein sollte, die aber in diesen Fällen dann auf eine Absurdität gedreht werden kann, dass sie auf einmal nicht mit diesem vermeintlichen Wesenskern des Sports vereinbar wird, wirkt, das ist dieser spannende Punkt, den wir auch bei ganz anderen Dingen und handhaberischen Dingen eher sehen. Wenn wir uns zum Beispiel an die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2018 zurückerinnern, die in Russland war, dann werden wir uns wahrscheinlich auch daran erinnern, dass ein rollender Neymar über gefühlt Wochen die mediale Berichterstattung dazu gefüllt hat. Neymar, wie er brüllt, wenn er gerade mal wieder so vermeintlich halb getroffen wird, Neymar, wie er so lange rollt, bis er auf einmal bei der Weltkugel angekommen ist und einmal rumrollt. Diese Bilder sind noch präsent und auch wenn sich viele Leute über Neymar da lustig machen, auch Neymar zeigt diese Absurdität des modernen Sports und dieses modernen Wettbewerbscharakters sehr, sehr eindrücklich auf. Weil was Neymar macht, ist keineswegs gegen den modernen Sportsgeist. Es ist vielmehr tatsächlich dieses kluge taktische Verhalten, was wir auch ab und an einfordern. Wenn Neymar sich auf den Boden schmeißt und rollt und brüllt, dann will er eigentlich nur ein sportlichen Vorteil herausschlagen, und zwar im besten Fall der, dass der Gegenspieler mit Rot vom Platz gestellt wird und der Gegner nur noch zu 10 spielen kann. Das mag in einem idealistischen Sinne gegen den Kern des Sports, wie wir ihn haben wollen, sprechen, aber er spricht sehr wohl für den kapitalistischen Sport, der im Wettbewerb einen existenziellen Wettbewerb sieht. Das heißt, dass der Wettbewerb im kapitalistischen Sport vor allen Dingen auch ein Wettbewerb ist, der um das Ganze geht. Da werden dann auf einmal Sieg und Niederlage existenziell. Tja, wenn wir darüber nachdenken, dass Sieg und Niederlage tatsächlich existenziell werden in einem kapitalistischen Sport, dann lässt sich schon das Fazit ziehen, dass die beiden Hochspringer irgendwie gegen diesen Wesenskern des modernen Sports verstoßen haben. Aber rollen wir vorher erstmal den ersten Aspekt auf, den Gabriel Kuhn aufmacht in seiner Definition des Wettbewerbscharakters. Denn der uns bekannte Sport ist nun mal auf Wettbewerb getrimmt, der Zustand wird zwar kaum noch bewusst wahrgenommen, aber es ist irgendwie doch das Grundmerkmal dieses professionell organisierten Sports. Egal ob Fußball, ob Basketball, ob Handball, ob Turnen, wir sehen in fast allen Sportarten und insbesondere in Ballsportarten immer knapp einjährige Saisons in einem Ligensystem, das nach gewissen Regeln des Wettbewerbs funktioniert. Das heißt, wir haben Ab- und in den meisten Fällen Aufstiege auf Grundlage eines Wettbewerbs bestimmter Vereine gegeneinander. Finanzielle Erfolge durch gutes Abschneiden im Wettbewerb. Je besser man im Wettbewerb ist, desto mehr Geld kriegt man dann auch. Wir kennen das vor Dingen aus dem Fußball heraus, wenn es immer um die Frage geht, wie Gelder verteilt werden und wie dieser TV-Einnahmen-Verteilungsschlüssel aussieht, dann reden wir da auch immer darüber, dass das Abschneiden im Wettbewerb maßgeblich dafür ist, wer wie viel finanzielle Unterstützung bekommt. Das sind so die Grundlagen und diese Grundlagen des professionellen Sports, die basieren eben auf Wettbewerb. Und dieser unbedingte Wettbewerb, diese maximale Konkurrenz in jeder Situation, das ist tatsächlich eine Idee, die wir vom Kapitalismus kennen und der geht über das Spielfeld und über die Turnmatte und über das Leichtathletikstadion hinaus und die direkt betroffenen Personen, eben da geht es auch darüber hinaus. Natürlich erleben wir das, dass... Auch Sportler in Konkurrenz leben, aber wir erleben das eben auch bei den Fans. Und wenn wir dann noch mal den letzten Schritt noch mal zum Fußball hinnehmen, dann erleben wir auch dort diese kapitalistische Konkurrenz. Fußballfans leben Konkurrenz, klar. Ich komme aus Berlin-Köpenick und wie die meisten ja wissen, bin ich auch Union-Fan und als Hertha und Union das erste Mal in der ersten Bundesliga aufeinandertrafen, Anfang November 2019, da konnte man diese Erfahrung, dieser, dieser krassen Konkurrenz auch am eigenen Leib machen. Und da kann man auch dazu erzählen, dass ich früher als Kind, glaube ich, gar nichts gegen die Herthane hatte. Ich weiß sogar, dass ich mal ein Trikot von Ando Raphael hatte, eben weil er Namensvetter war und ich es auch eine Zeit lang fast bei jedem Training getragen habe. Und in meiner Fußballmannschaft damals gab es auch viele Leute, die Union-Fans waren. Und Mitte, Ende der Nullerjahre wäre das nie im Leben jemandem eingefallen, da irgendwie mir einen Strick draus zu drehen und zu sagen, es ist eine vermeintliche Fanfeindschaft. Und an der Stelle können dann die Kenner in der Berliner Fußballkultur dann einschreiten und sagen, dass zu dieser Zeit eben noch nicht diese Rivalität bestand. Doch ehrlicherweise komme ich ja aus genau dieser Generation, die diesen Konflikt von Ost und West eben auf diese Stadt rauf interpretiert hat und eben mittlerweile auch sagt, dass man die Scheiß-Wessis einfach nicht in seinem eigenen Stadion Jubel sehen möchte. Aber der Rivale, Hertha B.S.C., Der war und ist schon lange ja als solcher existent und auch beim ersten Aufeinandertreffen in der ersten Liga entwickelte sich eher vorab und zwar wegen den Fans so eine Stimmung, die diese maximale Konkurrenz dann irgendwie greifbar gemacht hat. Wer damals nicht in Berlin war, muss sich das so vorstellen, dass in der Woche vorher die ganze Stadt irgendwie schon gebrodelt hat. So, ich kann mir vorstellen, dass es das für Fußballfans aus dem Ruheport völlig bekannt sein muss, aber in Berlin hatte ich das tatsächlich noch nicht erlebt. Und die Spannung war fast überall zum Greifen nah. Ich musste, weil ich damals an der Freien Universität studierte, immer von Köpenick bis ganz tief in den Südwesten fahren. Also mit S-Bahn und U-Bahn. Man ist quasi über eine Stunde durch die ganze Stadt unterwegs gewesen. Und überall hat man diese Spannung gespürt. Dann fing das auch damit an, dass dann vermeintlich Hertha-Fans den Szenencontainer container der Unioner Ultras überführen und ausplünderten und dann während des eigentlichen Spiels wurde von beiden Fanlagern entwendete fan des Gegners verbrannt und nach Abpfiff des Spiels, wer sich erinnert, da gab es dann die Szenen, die hässlichen Szenen, wie aus dem Hertha-Block Bengalos in neutrale Blöcke und aufs Feld gefeuert wurden und daraufhin Union-Fans versucht, kurzzeitig versucht haben, das Feld zur rüber zu stürmen, um rüberzukommen. So viel Hass, wodurch eigentlich alle die gleiche Faszination verspüren, möchte man meinen. Und klar, das mag erstmal pathetisch klingen, aber diese Feindschaft zwischen den Fanlagern, die entstammt eben diesem Wettbewerb. Dieser Wettbewerbsgedanke des Fußballs und dadurch auch der Wettbewerbsgedanke des Sports, der strahlt auf alle ab, die ihn verfolgen. Und das mag einerseits natürlich in tollen Choreos und leidenschaftlicher Unterstützung münden, aber eben nicht nur gelegentlich auch in Gewalt. Und diese Gewalt sollte auch nicht per se verurteilt werden, da erinnere ich gerne an den Innenverteidiger Martin Hinteregger, der in der Bundesliga-Saison 2020-2021 in einem unterhaltsamen Interview dann davon sprach, Zitat, wenn es beide gewollt haben, dann ist es ja okay. Und äh, er sagte, dass als es dann darum ging, dass es wohl eine verabredete Prügelei zwischen Leverkusen und Frankfurter Ultras gegeben hatte, die dann von der Polizei aber vorab unterbunden wurde. Aber... Gewalt darüber hinaus im Fußballstadion, durch Böller und Bengalus, die in unparteiische Blöcke geschmissen werden, das ist halt zu verurteilen. Und die schießen deutlich über diesen ertragbaren Rahmen der Konkurrenz des Wettbewerbs hinaus. Und der Wettbewerbsgedanke wird nicht nur hier, aber insgesamt zu einem Teil der Ideologie des kapitalistischen Fußballs und auch des kapitalistischen Sports, bei dem man sich fragen sollte, ob man ihn in dieser Form wirklich gut finden kann. Der Politikwissenschaftler Tim Beichelt stellte quasi anschließend an diese Überlegung einen Gedanken an, der sich in seinen Auswirkungen lohnt nachverfolgt zu werden. Und zwar sieht er den unbedingten, diesen kapitalistisch geprägten Wettbewerbscharakter bereits im Kinder- und Jugendalter beginnen der sich mit steigendem Alter dann nur noch maximiert. Und er sagt dann dazu, wer im Profibereich des Fußballs ankommt, hat quasi mindestens ein Jahrzehnt harten Wettbewerbs durchgemacht und überstanden. Und überstanden halt wirklich, weil der Selektionsprozess in den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland wohl einer der härtesten im Sport überhaupt ist. Und diese maximale Konkurrenz, die wir dort erleben, die sorgt in solchen Strukturen, nicht nur für Höchstleistung, sondern ehrlicherweise auch für einen ungesunden Umgang mit dem eigenen Körper. Wir erinnern uns an die Dokumentation Pillenmittel, Schmerzmittelmissbrauch im Fußball, wo der Fußballprofi und ehemalige Unionsspieler Neven Subotic davon gesprochen hat, dass das, was er in den letzten 14 Jahren mitbekommen hat, das Ibuprofen wie Smarties verteilt wird. Und da erleben wir Menschen, die über ihre eigenen Schmerzgrenzen hinausgehen und damit ihre Gesundheit gefährden. Und das ist das Produkt dieser Ideologie des Wettbewerbs im Fußball und im Sport. Und das Beispiel Neymar, was ich vorhin ansprach, das zeigt eben diese verzwickte Situation rund um diese Ideologie. Weil, klar, die Fouls und die vermeintlichen Fouls, wo abgehoben, rumgerollt und rumgeschrien wurde, die sind ehrlicherweise, wenn wir uns selber überlegen, was für einen Kern wir den Sport zuschreiben wollen würden, die gehören da nicht dahin. Aber was er macht, ist halt im Sinne des eigenen Vorteils und damit nicht unbedingt schlecht. Und dieser Wettbewerbsgedanke, der so übertrieben, der so maximiert wird, der treibt eben auch solche Blüten. Und sich einfach nur über dieses Verhalten einzelner SpielerInnen zu beschweren, sich einfach darüber zu beschweren, wenn SportlerInnen diesen Sieg maximal suchen und alles dafür ausreizen, das ist halt zu leicht. Natürlich sucht Neymar den maximalen Vorteil, aber das ist eben auch in einer Struktur, die darauf ausgelegt ist, vollkommen legitim. Stellen wir uns vor, Neymar wäre ein ein Hochspringer. Dann würde es da gerade um verdammt viel Geld gehen, weil er deutlich weniger Geld im Jahr verdienen würde. Und das ist halt genau der Punkt. Wir können nicht einzelne Spieler, denen das anlasten. Wir können auch ehrlicherweise einfach nur den Hut davor ziehen, was die beiden Hochspringer bei Olympia getan haben, weil es eigentlich gegen diesen Wettbewerbsgedanken, den wir im modernen, im kapitalistischen Sport kennen, ist. Meine Kritik am Wettbewerbsgedanken. Daraus sollte man nicht schließen, dass man Konkurrenz unbedingt entfernen muss. Es muss klar sein, dass die Kritik, die ich hier am Wettbewerb und an dem Wettbewerbscharakter habe, dass die eine spezifische zutreffende Kritik ist am kapitalistischen Wettbewerbsgedanken im Sport, der eben übertreibt, der dafür sorgt, dass alle Leute das zu einer Spitze treiben, die absolut nicht notwendig ist. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass sozialistische Sportgruppen mal damit experimentierten, dass man versucht, dass sie versucht haben, Wettbewerb komplett zu eliminieren und dass so gemeinsame Wandertouren oder auch Radtouren safe nicht so beliebt sind wie der Fußball selber, dessen bin ich mir voll und ganz bewusst. Aber das Problem hinter dem Wettbewerb im kapitalistischen Sport ist seine Existenz als Hyperbel des eigentlichen Wettbewerbs. Er ist eine Übertreibung, die in der Konsequenz eben nicht nur den Sport und das Spiel verschlechtert, sondern, weil Sport eben immer auch auf die Gesellschaft zurückwirkt, eben auch das gesellschaftliche Miteinander auf ein Siegen und Verlieren reduziert, ohne Rücksicht auf Verluste nehmen zu wollen. Und genau das sehen wir in den direkten Reaktionen der Fans. Was bleibt also übrig? Ehrlicherweise, der Wettbewerbscharakter im modernen Sport, der ist allgegenwärtig und der ist eben auch so übertrieben. Und deshalb ist es auch absolut verständlich, wenn Leute sich daran stören, wenn dann bei Olympia auf einmal... Zwei Hochspringer ankommen und sagen, nee, wir schaffen die nächste Höhe, nicht, lass uns Gold teilen. Aber was sie da zeigen, ist eigentlich der echte, dieser romantische Gedanke, den ja viele im Fußball auch noch empfinden. Dieses, klar, es geht um Sieg oder Niederlage, aber ich passe immer auf meinen Konkurrenten auf, auf meinen Mitspieler, auf meinen Mitsportler, der auch beteiligt ist. Und vielleicht ist das am Ende die Lehre, die uns die beiden dort aus Olympia mitgegeben haben, nämlich einmal darüber nachzudenken, wie dieser Wettbewerbscharakter des modernen Sports aussieht und was man da vielleicht verändern sollte. Ja. Das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Ihr seht, es ist wieder ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Es war viel zu bereden. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Wie immer, ihr findet den Podcast bei Twitter unter @modernersport. Ihr könnt auch mir persönlich schreiben an die Mail at molterde Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es dann um die Frage geht, warum Frauen im Sport unterbezahlt werden. Und was das alles eigentlich mit Gleichberechtigung zu tun hat. Also bleibt dran. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hören. Und bis dahin, bleibt gesund, haut rein, tschö.